0: Hola a todos, esto es This Is Me, programa en el que la gente nos cuenta experiencias, opiniones, vivencias, quejas, charlas con gente de todas partes. Sin haceros esperar más, damos comienzo a la charla de hoy. Oh, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí un día más. Tenemos aquí un público un poquito más joven de lo habitual. Eh, ronda la edad entre los 13 y los 18, así que van a dar sus opiniones acerca de qué le parece la actualidad de hoy en día. Por favor, como siempre, os pido que os presentéis.
1: Soy Nur. Hola, soy Kenia. Hola,
2: soy Kiara. Hola, yo soy mmm, Daniela.
0: Bueno, pues aquí estamos las cuatro que vamos a hablar y voy a preguntar cosas. Eh, no sé si habéis visto el programa esta una vez, o habéis escuchado, perdón, mejor dicho. Sí. Si no, yo os voy a dando las dinámicas, ¿vale? Para que hagamos las cosas. No pasa absolutamente nada. damos con tranquilidad. Yo os hago un tema y de ahí podemos ir hablando. Esto puede derivar en lo que sea, no, no es un guión fijo así que con relajación y con tranquilidad muy bien, entonces eh, voy a preguntaros ¿qué os ha parecido estos meses? ¿qué hemos pasado? porque nadie ha pasado esto que ha pasado del coronavirus o sea, que es la primera vez que yo lo he vivido como adulta, y supongo que también vosotros evidentemente como niños no habéis pasado por eso, entonces quiero vuestra opinión acerca de qué os ha parecido ¿cómo lo habéis vivido vosotros? vale, solamente puntad unas pocas palabras
2: pues aburrido eh... <risa> Pues aburrido eh, porque no, he, no, he, no hemos podido tener pues el contacto físico con nuestros amigos ni con profesores y se han cancelado muchísimas cosas que iban a pasar pues este año y que no van a pasar.
0: Como por ejemplo el del pues el fin de curso. Pues el viaje de
2: fin de curso a Tenerife.
3: Eh, pues yo creo que en mi vida personal y pues en general pues que no ha cambiado mucho, solo que no he, ido, no he podido ir a clases y, y pues ya está, la verdad tranquilo, sin estresarse, pues bien.
0: A ver, tenía por favor, tu opinión.
1: A ver, eh, yo creo que es más el hecho de que no puedes salir, o sea, saber que no puedes salir lo que mucha gente le... como más llegados, se sentían más como encerrados en casa, no poder... que mucha gente pensaba que no, pero el contacto físico con la gente, el verles, saludarles todos los días o lo que sea, y eso por pues, ha hecho que sea más duro para todo el mundo, yo creo.
0: No, por favor...
4: También ha afectado, o sea, a muchas personas el hecho de estar encerrados les ha agobiado también. Mucha gente eh, se ha sentido mal, hay gente que han tenido de depresión, en fin, bueno. Yo también me he sentido así, me he sentido muy agobiada por el hecho de saber que no puedo salir, que no puedo respirar un poco de aire fresco, que no puedo salir, por ejemplo, a comprar el pan o a comprar... Y ha sido como muy muy agobiante todo.
0: Pues sacar la cabeza por la ventana. Para que te dé el aire. <risa> no, es una broma. Entonces, teníais viaje y programa de fin de curso, ¿no? Me parece que sí. Nuri y Daniela van al instituto. Tenían un programa, un viaje de fin de curso. una vuestra opinión de, de por qué os parece tan mal, ¿no? Lo que, lo que, o sea, no es que os parezca mal que la pandemia, que ha pasado y ya está, pero en lo que afecta a vuestras vidas.
2: Muchísimo porque yo tenía eh, pues muchas ganas de convivir con, con mis compañeros y como ya nos íbamos a separar, pues era un un recuerdo muy bonito y no va a suceder ni graduación ni nada y es muy triste. Aparte también porque íbamos a ir de viaje con compañeros, íbamos
4: a salir de la península, o sea, es básicamente son nuevas experiencias que mmm, nos dan una oportunidad para hacerlo y justo ha llegado la pandemia y así como que pues bueno, se tendrá que hacer en otro momento, pero a mí... O sea, yo estaba muy emocionada con el viaje y pues...
0: Tenía muchas ganas de hacerlo, ¿no? Sí. Y ha dicho, jo, qué rabia. Justamente pasa esto, nos cancelan todo. Pero bueno, no, no pasa nada. Se puede hacer otro viaje. Ya sé que no es igual, que los compañeros van a cambiar porque ya vais a ir a, a, a bachillerato. sí, no, claro, porque se... es la experiencia
4: de cuarto de la ESO, básicamente. O sea, es como justo cuando vas a graduarte y vas a pasar a un nivel muchísimo más alto. Es por eso que nos ha llegado a todos el bajón de saber que no vamos a poder ir.
2: Claro, y de estar sin adultos, de fiesta, pues en tu rollo y no lo vamos a poder pues experimentar, pero bueno.
0: Bueno, a lo mejor después del bachillerato también tenéis algo, no va a ser con la misma gente, evidentemente, pero sí puedes tener esa experiencia, aunque no sea con los compañeros que en un principio teníais pensado hacerlo, ¿no?
4: Sí, pero no será lo mismo.
0: Bueno, ya ya lo sé. Es una pena, ha pasado esto y, y ya está. Bueno, ahora me gustaría saber qué opináis de la actitud que ha tenido la gente en general, la comunidad, el país, España, Madrid, barrio, edificio de bloque donde vivís, con respecto al coronavirus.
4: Vale, empezando porque había mucha gente que se pensaba que esto era una dictadura, que era básicamente... Estaba como que muy evolucionados. O sea, lo han exagerado muchísimo el hecho de quedarnos en casa básicamente por un bien común. O sea, solamente pensaron en ellos mismos, en... Eh, es que tengo que salir para comprar el pan, no sé qué, es que tengo que salir, es necesario Y salían incumpliendo obviamente la norma de no salir Básicamente por una enfermedad que afectaba a todos Y ha sido muy egoísta por parte de muchas personas que salieron a pesar de las condiciones eh, Salieron encima eh, con poco, con poca vesti o sea, con la vestimenta no la seguridad, la
0: seguridad que ponían de mascarillas y claro. guantes, etcétera, vale
4: y, pues bueno, eh, luego encima se estaban quejando de que si una persona, yo qué sé, salía a ver al novio cuando la mayoría, por ejemplo, de adolescentes, estamos en casa, cumpliendo con el esto. Y la mayoría de los de los adultos eran los que siempre salían, o los mayores, que eran los que más afectados eran, en este caso, mayores de 65, los que más les afectaba la pandemia, el virus y todo.
0: Vale. Kenia, ¿tú qué opinas?
1: A ver, eh...
0: ¿Lo han hecho bien lo han hecho mal la gente no, en general?
1: Hay gente que sí, que siempre ha seguido lo que decía A rajatabla, ¿no? Sí, lo que decían, te quedas en casa, te, en casa, te con mascarilla, con guantes, con todo. Pero hay otra mucha que no, que salían a hablar con el vecino, o se encontraban ahí fuera y hablamos un poquito. La gente que, ay, es que tengo que ver a mi pareja. Y se lo saltaban igualmente, aunque era una situación de riesgo. Y pues mmm, sabemos también qué gente en situaciones críticas podría o sea sirven como comunidad y te ayudan y hacen lo que tenga que hacer para que esto salga adelante y quienes no
0: tú qué opinas Kiara
3: eh, yo creo que todo esto también ha empezado a empeorar cuando empezaron a sacarlo de las fases uh -huh. y que la gente ya como era estamos en la fase 1, pues ya todo el mundo salía a correr a pasear y pues se llenaban las calles y todo eso y pues me parece que no está tan bien o sea que no está bien que hubiesen empezado a ponerle de las fases tan pronto y esperar un poco más uh -huh. porque ya la gente estaba como que muy desesperada en salir y no... como que... tenían muchas ganas de salir y pues no era la mejor idea
0: Tuve que la que han incumplido, que más o menos ha seguido las normas, la gente, ¿tú qué opinas con respecto a esto? Eh,
3: con, en los primeros meses antes de las fases yo creo que sí que ha habido bastante gente que las ha incumplido y que han ido a quedar con los amigos o algo así y que, pues, me parece un poco bastante mal porque la gente que se ha tenido que quedar en casa cumpliendo no ha podido hacer eso y, pues...
2: Que
0: ha sido injusto, ¿no? Sí. Que unos sacrifiquen para que otros hagan lo que les dé la sí. gana. Vale, yo creo que lo de las... No, no soy experta, pero, vamos, yo creo que lo de las fases que lo han puesto es porque había mucha presión por parte de la población. De que estaban cansados ya de estar encerrados, yo opino eso, y que los sectores, ya sea el comercio, el turismo tal, han ido presionando al gobierno para que, oye, cómo todo va a estar así, la economía se va a hundir, que es cierto que se va a hundir, pero también se van a perder muchas vidas, que se han perdido bastantes. Pero bueno, entonces yo creo que la presión de todo eso ha hecho que idearan algo, un poco de prisa y corriendo, para que la gente, más o menos, pudiera ir saliendo y viera que, que el, el asunto va mejorando, aunque ha tardado en mejorar, evidentemente. Pero sí, la verdad tiene razón. Yo también tendría que haber aguantado un pelín más y luego ya empezar a poner las fases de otra forma, quizás. ¿Tú qué opinas, Daniela?
2: Pues yo, yo opino lo mismo que Nuri Kenia, que han sido eh, eh, pues, pues super irresponsables todos, en, en, en general, que no han cumplido nada. Pero luego se quejan de que hay brotes, de que no sé qué, y que los jóvenes que, que tenemos puesto la, la culpa, y es eh, mentira. Creo que se ha demostrado que somos muy, muy responsables y pues eso, que mal por parte de todos, creo yo.
0: Que yo no creo que todos los jóvenes, como dices tú, hayan sido irresponsables, algunos muchísimos, el 90% que seguramente sí se ha comportado, sí ha respetado las normas, sí se ha puesto guantes, mascarilla cuando ha salido en sitios públicos, entonces eh, por ese lado yo quiero que... que bien, dime.
2: Y también por, por la selectividad que ha tenido que estudiar y todo eso y no tenían bueno no tienen tiempo pues para estresarse de poder salir y todo eso
0: porque no es el estrés que tienes antes no como uh -huh. que cuando estás con las clases y tienes ese uh -huh. que tengo que cerrarme en casa para estar cerrado dos meses <risa> prácticamente
4: también se ha demostrado mucho o sea se ha notado muchísimo a nivel mundial que España no ha estado o sea ha intentado hacer las cosas bien pero no ha salido bien porque con todo entre cuando dejaron salir a los niños que eso ya era eh, dramita era era como todas las familias, o sea, a ver, tampoco tan exagerado, pero salía el padre, la madre y los hijos normalmente al parque cuando básicamente pusieron un padre, un hijo y salir una hora y se quedaban toda la tarde qué tanto respeto como que tendrían hacia el gobierno, porque a pesar de todo lo que han puesto, eh, han hecho igual lo que les han dado la gana.
0: Pero esos son los padres irresponsables. También, es el padre pero... responsable que lleva a su hijo, que no le dice, sabe, no sabes que tiene que estar una hora, y dices, bueno, me quedo ocho, o me quedo cinco, me quedo cuatro, o ya me bajo el tupper aquí y me quedo a comer. Pero esos son padres irresponsables, que son cosas que sabes que no tienes que hacer y lo haces. Bueno, pues estarán ellos en el parque. También que se juntaban muchos niños con otros de calaje ese que se han encontrado aquí en el barrio. Salía la madre con el niño. ¡Oh, ¡Hombre, fulanito ¡Hombre, venganito! ¿Qué tal estás? ¿no? Y se podían hablar en vez de mantener esa distancia que había que mantener, etc. <risa> Fallecer gente sigue falleciendo muchísimo menos. No son los 800, 900 del, del principio. Pero siguen falleciendo. Yo no sé si el sistema sanitario va a poder soportar estos rebrotes, ni como va a vosotros ¿Qué opináis de los rebrotes estos que hay y de por qué creéis que surgen estos rebrotes?
2: Yo creo que sí, porque ya van a saber pues, la, las medicinas que usar o cómo actuar que no va a ser pues todo de, de golpe sí. y ya saben pues a lo que se enfrentan y yo creo que ocurren bueno o por no llevar la, la mascarilla con muchísima gente por la calle por quedar más de los que ponen en, en, las, en las normas sí y, y eso, pues comunicarte con gente, bueno, que no debes en plan, eh, con muchísima gente que cuando no debes y en poco lapso de, de
0: tiempo. tiempo o sea que no esperas un tiempo entre que voy a 20 personas y no espero 15 uh -huh. días y 20 para ver qué da claro. la siguiente sino que... Quedas hoy, entre cuatro días quedas otra vez, y entre ocho días quedas otra vez así, y claro, si te infectan a ti, tú estás infectando a todo ese grupo de gente bueno. que vas viendo posteriormente, evidentemente. Bueno, entonces, eh, planes que tenéis para el verano, pese a todo lo que ha pasado, tenéis algún plan de, bueno, estamos en todo esto, pero ¿qué queremos hacer?
1: A ver, yo espero poder ir a la piscina algún día, eso que yo no era muy fan de las piscinas públicas, pero la que no se puede ir, pues es cuando me apetece ir más, con mis amigas o con la familia, aunque sea en los tiempos de por la mañana y luego dejamos un descanso, limpiar la piscina y luego por la tarde pero me gustaría la piscina eh, he salido a patinar, sorprendentemente eh, o sea yo nunca había hecho años con mis amigas porque justo falta que no puedas hacerlo o que lleves mucho tiempo salir que te apetece te pones ahí con un momento y te pasa bien y la playa ojalá la playa porque me sentiría <risa> o sea, sería un momento en el que ya te se sientes más libre, relajado para olvidar todo lo que ha pasado como una recompensa de todos estos meses y estaría, sí. la verdad, bastante bien
0: ¿Planes? ¿Qué hará para el verano?
3: Eh, pues yo quiero ir tipo a pasear algún día o ir a patinar con mis, mis amigas o ir o ir a dar un paseo simplemente por el parque o por donde sea para contarnos nuestra vida, ver a gente que no he visto desde hace muchísimo tiempo, amigos antiguos y todo eso.
2: ¿Daniela? Yo quiero pues quedar con, con mis amigas más, eh, ir a fiestas de, de la familia, pues también, vale. Eh, también quiero irme a la playa y ver a todos juntos y sentirme libre, que... Prácticamente.
0: ¿No te has sentido libre este tiempo? No.
2: Me he sentido eh, oprimida y un poco triste porque eh, pues nos estamos perdiendo tiempo de nuestra vida pues encerrados en casa sin poder eh, hacer nada.
0: Pero puedes vivirlas después, ¿no? Hay gente que no tiene siquiera esa opción.
2: A ver, ya, pero no sé, yo lo quería eh, vivir eh, ahora.
0: Vale. ¿Nur?
2: Eh, yo igual. Que todo tipo, salir
4: con mis amigas, con mi familia, pasar tiempo con quienes no he podido estar esta cuarentena. Ir a la playa también. Es que como a mí no me gusta nada la playa y pues mira, me ha apetecido justo, justo a la de la pandemia, me ha apetecido ir de a la playa. playa.
0: <risa> pues está muy bien, está muy bien. Voy a preguntaros algo. Quien sepa lo que es, contesta. Quien no sepa lo que es, no pasa nada. ¿Alguien sabe lo que es el movimiento feminista? ¿Sabéis? Habéis enten ¿Entendéis lo que es, sí. para qué es, por qué es? Quiero que me vayas primero. No sé cómo vamos a empezar por el orden, me da igual. ¿Quién empieza primero?
2: Menor. De mayor
0: a menor. Bueno, Kenia, ¿qué opinas tú? Dime qué es para ti, qué, qué es lo que piensas que es, ¿no? Dime no. tu opinión, de la percepción que tienes. A lo mejor sabes lo que es puntualmente y si me puedes decir, lo explico. ¿Para mí es esto o yo creo que es esto?
1: Yo creo, por lo que yo he informado, que el movimiento feminista es, eh, como dice, un movimiento para que la mujer sea considerada igual que el hombre, no superior, ni queremos ser nada de eso, no, queremos ser iguales en todos los aspectos posibles al hombre, no queremos ser superiores a nadie, nunca lo hemos querido, o menos la mayoría, la gran mayoría, no, no quieren ser superiores, que quieren que nos consideren iguales a ellos en todos los aspectos, laborales, económicos, en la familia, en, en pareja, en todo. Es lo que yo creo y lo que lo
2: que es el movimiento feminista.
0: Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho tu idea. A ver, Nur. Ah, no. Va Daniela. Bueno, Daniela, dime.
2: Eh, pues es muy muy bonito porque creo que nos juntamos todas por, por un problema eh, común, que es o, o, o infravalorarnos de decir ah, que no pueden pues hacer tal, tal cosa, o son muy, muy o sea, débiles... O, para o
0: demostrar lo que, que lo que están diciendo es mentira, Pero ¿no? Somos
2: muy capaces de, de, de hacer todo. Y yo creo que eso, que es un movimiento súper, súper importante y que deberíamos de seguir todas.
0: Eh, eh, bueno, dime tú, eh... ¿qué opinas?
2: A ver, yo
4: pienso que es un momento de una unión de todas las mujeres del mundo que buscan, obviamente las que lo buscan, porque también ahí están las que no, eh, que buscan eh, básicamente, como han dicho mis compañeras, en el que demostramos eh, que podemos con todo. Y es una lucha en la que no solo participan mujeres, sino hombres que también buscan esa igualdad de género. Bueno, que sí todos está bien. tenemos los mismos derechos. Y, exactamente.
2: Y son los aliados.
0: Hay hombres que sí piensan, igual que tienen que tener los mismos derechos, sí. que somos personas, y que a nivel, pues como dice ella, laboral, económico, todos, pues tenemos los mismos derechos, todos, no hay que discriminar, porque uno sea hombre y otro sea mujer. ¿Tú qué opinas, Kiara Ella es pues... más pequeña de todas, a ver qué opina Yo
3: creo que es un movimiento que es para que se vea la mujer como algo que es, no como algo que se piensa, por ejemplo, que la antigüedad, que se tenían que quedar en la casa, cocinando y no sé qué es, sino que también para que se nos vea lo fuerte que somos y que nos tienen que respetar como somos sin ningún otro criterio. Y pues eso, que es como que para vernos, hacernos ver a nosotros como somos, no como se piensan ellos que somos.
0: Muy bien, que somos mujeres que podemos con todo, y que tenemos los mismos derechos y hacemos muchísimas más cosas. Sí. Vale, voy a preguntar esto, que no sé si es un tema delicado, o si sea, alguna quiere hablar de él o no, voy a preguntar sobre los vientres de alquiler. Yo voy a escuchar primero, luego daré también mi opinión, entonces, eh, no sé, si empezamos como en Morden,
1: vale. pues
0: empezamos por a ti. Ver,
1: sí que entiendo que mucha gente no cree que están bien los vientres de alquiler, porque, quieras no es muchas veces son mujeres que no tienen dinero, o que, y, por, y ya que son fértiles y pueden, permitirlo, pues, bueno, permitirlo, o sea, que pueden tener un bebé o varios, pues que tenga dinero les paga para que tengan a su bebé, ya sea porque ellos no puedan o porque no, no les apetezca mm, en ese momento, y yo esa opinión la, la respeto y la entiendo bastante y una y de las razones para que mucha gente quiera abolir eso pero también hay gente que por lo que es a lo mejor mm, no sé, dos personas homosexuales que están juntos y eh, la hermana de uno dice, venga pues yo pongo mis óvulos y yo soy el 20 alquiler de vuestro hijo para que puede tener uno biológico, entre comillas, todo lo biológico que pueda ser a mí eso no me parece mal porque lo estás haciendo por esa persona, por esas personas porque las quieres, por todo. Entonces, dependería mucho del caso, las circunstancias de las personas involucradas y todo. Yo no puedo decir que esté, o a sea, favor en algunos casos y pero también entiendo a la gente que está en contra de otros muchos porque sí que es verdad que es, es una especie de negocio en el que se explota mucho a mujeres que no tienen
2: no tienen otra opción.
0: Vale, es una especie de es, es un negocio. <risa> Daniela, ¿tú qué opinas?
2: pues como Kenia, que a ver, pues a mí no me parece tan mal porque, eh, bueno, que si no se les obliga, claro si sí, pues no me parece bien, claramente pero si no, pues es, es una forma de ganar eh, dinero que quizás mm, es un poco, pues, extremo, ¿vale? y no sea lo, lo mejor, éticamente pero si lo necesitan y le van a dar los, eh, que les van a cubrir las, las necesidades que necesitan, eh... Para todo el, el embarazo, pues no me parece mal.
4: Yo siempre he pensado que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, porque básicamente es su cuerpo, ella es propiedad de su cuerpo, y si ella quiere emplearlo, por ejemplo, para... Eh, yo qué sé, quiere darle una vida a una persona homosexual o una persona que no es infértil que no puede tener hijos, pues realmente yo no lo veo mal. Entiendo que hay gente que puede estar en contra, pero realmente si una mujer es lo que quiere hacer, o no sé, pues que lo haga, ya vale.
0: está. Que a tú tienes una opinión de respeto, no sabes mucho del tema y no quieres hablar, pues decir, pues no conozco mucho el tema, no lo sé. No tienes que saber todo, eh eres no pequeña. Estoy... <risa> ¿Vale? No
3: estoy muy informada sobre el tema, vale.
0: pero bueno. No pasa nada. En un momento en el que una persona está pagando a otra persona... ¿Eh? Yo, o sea, si es por un trabajo que tú vas a realizar, algo que has estudiado, ¿vale? Hasta ahí me parece bien. No es que las mujeres hayan nacido y estudiado para procrear. O sea, os pongo un ejemplo así para que más o menos lo entendáis. Evidentemente, cada uno con su cuerpo puede hacer lo que te dé la gana. Puedes tatuarte, puedes ir en minifalda, puedes tener un piercing que te ocupe 3 metros, ¿vale? Es tu cuerpo, si lo llevas bien, lo llevas bien, si lo llevas mal, lo llevas mal. ¿Vale? Hasta ahí lo digo así para que más o menos entendáis por dónde quiero ir. En el momento en el que tú vas a regular... Cuando yo me puedo quedar embarazada, o por ponerlo así de esa manera, no es que estén regulando, pero algo así, y que haya una persona que se haya una comisión, porque es mi cuerpo, es un proceso porque estoy pasando, que mi cuerpo se deteriora también. No es un cuerpo que dure eternamente y no es el mismo no tener hijos nunca, que tener hijos, los problemas que tú tienes a lo largo de los años son, son otros. Entonces, estás pagándome porque yo deteriore mi cuerpo y lo use para gestar un bebé que luego voy a dar, psicológicamente, el proceso de embarazo de una mujer, no lo sabéis porque, evidentemente, ya lo sabréis, no os habéis quedado nunca embarazadas, ¿eh? ni con 13, ni con 18, vamos bien, <ríe> seguir así, <ríe> de momento, eh, es un proceso en el que hay muchos cambios en el cuerpo, y es un vínculo que tú tienes con el bebé que está adentro, o sea, para luego parir y dárselo a quien sea. No creo que sea justo que una persona que no tenga dinero, la opción única que tenga, sea esa. A mí no me gustaría que mis hijas dedicaran su cuerpo a tener hijos para venderlos porque no tienen dinero. No me gustaría eso. No me gustaría ni que mis nietos tampoco lo hicieran, ni que mis sobrinas lo hicieran, ni que mis primas lo hicieran. No me parece justo que tengas que usar eso porque tu única opción, tu única opción para alimentarte, para comprar, para comer, tal cual está estructurada la sociedad, sea esa. O sea, o que, o que me lleves a ese punto en el que yo tenga que vender mi cuerpo, ya sea prostituyéndome. Por un lado que también me parece mal o gestando un, un, un bebé para ti para que luego tú te lo quedes porque como tienes dinero tú lo pagas y te lo llevas con todo el proceso psicológico y físico que para mí supone el quedarme embarazada, el coger y darte a un hijo para que te lo lleves o sea, eso psicológicamente me muchísimo muchísimo dirán que no, pasa nada, que como no, no, que no, 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 bebé no, 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 sientes durante nueve meses y lo pares y y lo oyes llorar y aunque sea esos dos segundos es un vínculo que la gente diga que es un vínculo que vínculo que se olvida que es fácil, no, 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 una persona que da un hijo en la adopción no es fácil. O sea, te planteas, ¿qué hago con mi hijo? No tengo nada, no voy a comer, ¿va a estar mejor o peor conmigo? Si te vas a decisiones porque piensas que es lo mejor que le puede pasar a tu hijo. Imagínate estar teniendo hijos cada dos años, porque no puedes quedarte embarazada. Bueno, si te quedas embarazada en una diciembre, no te, o te, o te quedas embarazada, cada año puedes tener un bebé. Pero imagínate tu cuerpo cómo va a estar, tu mente cómo va a estar, tu mundo cómo va a estar. O sea, no creo que sea bueno, ni que regulen eso que bueno, que en este caso si fuera mujer no tendría ese problema porque se puede embarazada y da igual, puede ir a un banco de semente y hacer una inseminación, después te quedas embarazada y ya está, a lo mejor con el hombre no tiene no, no es esa facilidad de bueno, voy a ir ahí para quedar embarazada, no, no tienes eso, pero bueno, puedes buscar en tu entorno, como dice Kenia, si tengo a una hermana prima que dice, mira, oye, mira, yo voy a ayudaros porque os quiero, no es algo que me vais a tener que pagar nada porque a lo mejor también tengo ese vínculo con ese niño, a lo largo de toda su vida también, y a lo mejor dices, bueno, vale, pues quitando esto, yo lo quiero tener. También se puede adoptar, hay muchos niños que están en la calle, que dices si que otro hijo no tiene por qué ser que, la, que acaba de nacer el niño, como que quieres algo nuevo para ti, ¿me entiendes? Esa es la sensación que a mí a veces me, me da, y que no creo que sea justo. Yo digo esto, las mujeres siempre, para conseguir cualquier cosa, hemos tenido que estar peleando a lo largo de la historia siempre, siempre para el derecho a votar hemos peleado ha muerto mucha gente para el derecho a decir voy a abortar también hemos tenido que pelear ha muerto muchísima sí, gente y seguimos ha han, han muerto muchísima gente haciéndose abortos ilegales o sea que, sí. que es un derecho que si ha te han violado o te ha pasado lo que sea o ha habido maltrato en tu familia cualquier cosa si ha pasado eso que te has quedado embarazada o sea si no quieres tenerlo no lo tengas es tu derecho no es un derecho que no es que haya nacido y no y va inscrito en mi ADN no, no, no han peleado muchas antes que tú para conseguir esto que tú tienes ahora. Lo mismo con el trabajo. Las mujeres no podían ir a clase, no podían estudiar, tenías que pedir permiso a tu marido para ir a clase, para abrirte una cuenta en el banco. Antiguamente era así. Si tu marido no te da permiso para abrir una cuenta en el banco, tus padres, tú no podías abrir una cuenta en el banco como mujer. En todas estas cosas que se han ido consiguiendo ahora, pienso que todo esto que llega de la gestación, de querer regular no sé qué, de que si la prostitución tiene que ser, me parece que estamos yendo para atrás, pero a, a pasos agigantados no. O sea, es como que quiero dar un paso al 1000 y voy al menos 100.000. Es mi sensación. Entonces, no, no creo que sea bueno. No creo que se tenga que implementar. No que tenga que ser una opción. Que el gobierno ni siquiera tenga que pensar, por favor. O sea, a ver, ¿en qué estamos? Si la mujer no tiene hijos ahora, es por cómo está la situación. El tiempo que te lleva a estudiar. El que te quieras independizar, lo que cuesta. O sea, todo eso hace que, que el que la, en la media de la mujer, cuando tienes su primer hijo los que tienen, se atrasen muchísimo más no es como antes, que te casabas a lo mejor con 18 y a los 20 como muy tarde ya tenías ya un hijo, dos o tres y acababas con los 30 ya tenías 10 en familias, antiguamente eran de 10, de 11, de 12 hijos la familia, ese proceso que se está haciendo ahora, que es ir esto para atrás yo creo que lo que hace es, es machacar a la mujer, no la tienen en consideración absolutamente para nada y eso defender nuestros derechos no creo que se estén haciendo, cuando ni siquiera o sea, te planteas si quieras decir vamos a, a gestionar esto y vamos a organizarlo para que no. Si yo quiero darlo un óvulo a mis sobrinas, a mi prima primavera porque veo que no pueden tener hijos, yo lo hago porque yo quiero hacerlo. Y lo dono porque a mí me apetece. Y digo, bueno, hagámoslo de esta forma. Pues me quedo embarazada yo y por ejemplo, ¿no? Tengo el hijo, sé que voy a ver al hijo un intenso precio de tiempo. Vas a cuidarlo tú, cuidarlo tú. A lo mejor al niño hay que explicarle las cosas. No sé, eso ya es a nivel psicológico, cómo le puede afectar o cómo va a ir con la familia, pero creo que esa opción así sí o sea si en el momento que tú me dices que hay gente que dice, no, ni siquiera eso bueno, ahí estemos para todo, yo si tengo una amiga muy querida que a lo mejor le puedo ayudar en esto voy a formar parte siempre de la creza, porque ese vínculo de tenerlo también aunque esa persona no quiera voy a ayudar, vale, pero no creo que sea justo que yo me vaya a China o me vaya a Bangladesh o me vaya a Ucrania a decir bueno, pago a fulanito y si el niño nace bien vale, si no nace bien el niño, no me lo quedo ¿Qué es eso? pagado y ahora ah, no lo quiero y lo dejo que estamos hablando de vidas humanas ese niño, en el momento que ese niño ya nace es responsabilidad de todo el mundo que está a su alrededor protegerle cuidarle y hacer que esté bien ya sean los padres ya sean los tutores legales ya sea cuando va al colegio es el entorno porque es un niño pequeño, es indefenso no sabe defenderse, no sabe las cosas, es decir, oye, mira, pues no, este niño necesita esto, o tiene que estudiar, o si tiene alguna necesidad especial, que puedas decir, bueno, pues vamos a ayudarle a que crezca, a que todo lo que entró sea facilitarle el día a día, que no porque sea ciego ya tiene que morirse, porque, ah, como no quiere ciego, no lo quiero pues no, ¿qué tiene que ver eso? Eso no significa una persona que no sea capaz, ¿me entiendes? Por ponerte un ejemplo, en una cosa así tan sencilla como, como ese punto. Lo de la gestación y que tengas que pagar para que tenga un niño yo sinceramente yo eh, no lo veo no creo que que esté bien para nada y yo creo que estudiar muchísimos otros puntos yo he hablado de los que yo conozco que seguramente hay muchas más que afectan a lo que es la mujer a esto es así bueno eh, ¿os ha gustado hablar aquí en el en el programa? Sí, ¿os ha parecido sí. bien? tampoco voy a estar que estén viendo esto durante hallado, mi charla esta final <risa> parece que estamos en un velatorio Dios mío que silencio <risa> Bueno, pero o sea, creo que entendéis la postura que tengo yo, que sí. también entiendo la vuestra y entiendo también que Ahora, la gente... También tenga. porque
4: tú ya has tenido tus hijas y pues vale, o sea, yo no, por ejemplo, puedo Yo no puedo opinar lo mismo que tú porque yo no he pasado por esa experiencia. Evidentemente eh, es muy joven. <risa> entonces, entonces, pues eh, no puedo, o sea, no como que aún no sé qué es ese vínculo del que tú hablas, pero sí que lo entiendo. Entonces, como...
2: A mí creo que ha hecho pues por pues reflexionar mucho y en verdad eh, sé que es eh, pues súper difícil dar a, a un hijo, pero aunque tú no quieras eh, tener un, un vínculo pues al final lo, lo tienes pero porque tú sientes las, la, las pataditas, las no sé qué y al final pues le, le, le quieres y tener que darlo es muy muy duro y yo lo entiendo y sinceramente pues me parece mal
0: hay gente que quiere regular eso, pero yo creo que eso no se debería regularizar. Tampoco pasa nada que una persona no tiene hijos si quiere adoptar. En la vida se hacía. Hace muchos años gente se casaba y nunca tenían hijos porque a lo mejor no eran fértiles o no combinaban en los dos para poder tener hijos o el motivo que sea, porque la medicina ha avanzado. Y eso está bien que la medicina avance. Que haya formas en las que una mujer que no pueda tener hijos los consiga tener de una forma u otra. Si el deseo que tiene esa persona es eso, pero antiguamente también había gays y había lesbianas y se juntaban con mujeres para aparentar. Y tenían hijos también igual. O sea, que hay muchas formas de hacer las cosas. No quiero decir con esto que ahora un gay tiene que juntarse a una mujer que tal y cual. No, pero hay comunidades, oye, pues por ejemplo, una acción que no sé si será tonta, será locura o no, pues si eh, yo soy gay, tú eres lesbiana tú, lesbian, tú eres gay y queremos tener hijo pues a lo mejor podemos hacer algo para que seamos los padres legales de ese niño. Como que el, lo reconozcamos los dos y a, puede vivir, no sé, 15 días contigo, pues como hay padres separados y otros 15 días conmigo. Que el hijo es de los dos, él es, 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 es mi óvulo, esto es otro, ¿sabes qué decir? Esto decir? más... Es una tontería que me ocurre, que no sé si será legal, si será una estupidez o, o si es lo más loco que más se me ha ocurrido. No estoy diciendo con eso que tenga que acostarse juntos, pero sí pueden hacer el mismo, sí, el mismo no proceso de decir, bueno, oye, mira, pues me voy a Estados Unidos. Pues mira, si sí somos pareja, nos hemos casado. Queremos tener un hijo no podemos. Hacemos esto. Por poner un poner ejemplo, a nivel de que... que o sea, ideas para que puedan pasar hay muchas. Y es lo que digo yo, es antiguamente no había eso. Yo a veces como que siento que ahora esto es como que todo tiene que ser necesidad, todo tiene que ser que tiene que pasar, todo tiene que ser como que tiene que ser mío, ¿me entiendes? O sea, y puedes tener hijos de muchas formas, no tiene que ser que me quedo embarazada, tengo un hijo, o eh, ha sido con mi espermato que ese hijo es parte mía pues tener hijos adoptados y los puedes querer exactamente igual como si fueran tuyos. La idea es eso, es protegerle, cuidarle, guiarle por el camino que crees que va a ser el mejor, asesorarle, ayudarle a que se tome las cosas que le pasan la vida de una forma, no de otra, a que sepa gestionar su rabia, su ira, sus preocupaciones. Eso es lo que conlleva todo, o sea, durante todos los meses, todos los días, hasta que una persona es adulta. Y eso es ser padre, al final y al cabo. No, voy a, no es pensar de que como si no es mío no lo voy a querer. No sé, es que lo veo como un poco, ¿sabes? A veces como que son muy... demasiado quisquillosos no, no, con el... No, 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 porque voy a tener, no sé, ¿no? Hay necesidad de eso justamente, o sea, no puedes tener hijos de ninguna otra forma en el caso de que te gusten solamente los hombres y no... ¿No? Si mi idea es el padre, ¿qué más da? La raza que tenga, el color que tenga, ¿sabes? Pues a, a adoptar aquí, que a lo mejor tienen que a lo mejor modificar eso un poquito para ser algo más flexibles... Evidentemente viendo que los padres no están locos, que no vas a dar la, la vida de un niño a un padre que luego a lo mejor le pasa algo como pasó en, en Galicia, que la niña está china, luego la mataron después, pero vamos, que intentando un poquito tener un control, o una vigilancia, un seguimiento de cómo va el niño evolucionando, que tú veas que está bien, que el Estado se asegure de que está bien, pues no puede haber ningún problema y no es malo tampoco. no Creo que a mí me dicen, nadie, pues adopta pues a mí me encantaría, aunque tenga 5 años decir o 7, no creo que sea malo o sea, entiendo el, el, el arraigo que tiene esa persona a lo mejor por pues, su cultura, su país, su tal que a lo mejor tienes que cambiarlo un poco pero por otra es como una balanza, ¿no? bueno, sí, entiendo que yo no puedo a lo mejor ser chino, ayúdate en el chino porque no tengo ni idea, ¿no? a lo mejor puede intentar llevarte a clases de no sé qué, intentar que aunque estés aquí vivas un poco de lo que es tu cultura que ya lo has perdido, que no es igual, no, evidentemente no es igual, no va a ser exactamente igual, pero también estás ayudando a un niño que a lo mejor esas condiciones hubiese fallecido en la calle o hubiese pasado cualquier otra cosa, no lo no sé, te pongo un ejemplo así exagerado de poder haber fallecido que a lo mejor no, pero es una forma también de intentar pues, ayudar a la mayor cantidad de niños posibles que están aquí, que muchos ni siquiera sabemos el motivo por el que han nacido, han nacido y están, entonces... Claro, juzgar tampoco a la madre tampoco me parece bien, que hay muchas veces que el peso de todo, ¿no? Como que lo ponen en, en la madre, ¿no? Es que es una mala madre, es que no, no, no. Vamos evolucionando en todos los sentidos, ¿no? Vamos para atrás. Hagamos las cosas, ¿sabes? Ojo pensando... si no, no es
1: mi hijo. Es sangre, no, es mi hijo. No es no. Mi hijo sí.
0: Claro, porque ahora las familias cambian mucho, no son todas iguales. Las familias varían, eh, me junto, me separo. Antes no, antes tú veías tus padres, aunque le maltrataba le pegaba tú has visto eso en tu casa tus padres estaban hasta que morían los dos juntos, y a lo mejor esa mujer ya está cansada de ese hombre porque ha que aguantar alguna paliza, alguna torta, algún bofetón antes de lo ¿qué quiere decir? Entonces, ahora, si no estás a gusto, te separas, entonces te puedo juntar con otro, me puedo juntar con uno que pueda ser blanco, puedo juntar con uno que pueda ser chino, pues, ¿sabes que Las familias, ahora están, que es mucho más, me parece estupendo, diversidad, ¿no? más diversidad, entonces, si, si quiero adoptar un... yo soy blanca, quiero adoptar un niño que es negro, soy negra, ¿qué más da? No va a implicar eso que no le vaya a querer, ni que no me vaya a dar esas alegrías que espero conseguir con un hijo, ya sea biológico o no. Voy a preguntaros una cosa, ¿de qué creéis el papel de la mujer en la historia? ¿Vosotros creéis que todo lo que pasa en la historia, lo que se enseñan en clase o se han enseñado, crees que deberían incluir más, eh, ya no solamente mujeres, gente negra, gente, ¿sabes? Debo decir, un poquito de variar, porque como que lo cuentan, y yo la sensación cuando yo he estudiado es que es que toda la gente de raza blanca son los que han inventado, han uh -huh. creado, han hecho todo. Entonces, uh -huh. hay veces que digo, a ver, una mujer que ha ayudado, en un sitio en, en, el, en el Twitter donde yo estoy, hay una chica que... Siempre todos los días sube poner alguna, alguna cosa de alguien que creó tal o cual cosa. Hay una actriz, ahora no sé el, no el nombre, lo, lo siento mucho porque ando un poco medio despistada con nombres. Una actriz súper conocida de los años de Freda Sterling y Roger, que fue la que inventó los primeros pasos para el wifi ¿Tú crees que alguien hablado de ella en algún momento? Era una actriz Porque en esa época Pues a lo mejor El trabajo con el que vivía Más o menos bien Y es una actriz conocida Ahora no me sé el nombre Voy a intentar buscarlo Y lo, y lo digo Pues fue la que inventó la, la que dio los pasos Porque ya le encantaba Todo esto del de cómo se hacía La señal wifi Y cómo, cómo funcionaba O sea yo creo que deberían, a lo mejor, ¿no? Un poquito... Como que le falta un pie a la educación, que hay una parte que cogea un poquito, que hay cosas que tienes que, que, que poner para que la gente se entere un poquito globalmente de todo, ¿no? Creo que es muy escueto, muy corto, y que cuentan solamente, pues, la, o sea, de todo lo que ha pasado... Una parte, no cuentan ningún... O sea, hay que contar todas las partes, las buenas, las malas, las regulares, las que han ayudado, las que no han ayudado. ¿En qué parte de, la, de lo que habéis aprendido vosotras creéis que han metido a mujeres y hecho digo, uh, me siento súper identificada, qué bien esta mujer ha conseguido tal y cual?
4: Es que, por ejemplo, normalmente suelen poner iconos y, obviamente, pero es que también ha habido gente que, o sea, tipo mujeres, como tú has dicho, o personas negras que han hecho más cosas.
0: Pero ya blan negras, blancas, en general,
4: las mujeres. Sí, o sea... Es que, no sé, como que no... Normalmente, al comienzo de la historia siempre es todo hombres O sea, eh, eso en alguna revolución, pero eso tirando. Y es un párrafo solamente, porque luego te lo cuentan un poco por encima y ya está. Pero al principio de la historia siempre es como que lo ponen todo hombres. Y yo creo que realmente... O sea, no, no me creo que una mujer o que un grupo de mujeres no haya hecho nada en ese periodo de tiempo en el que solamente hablan de hombres.
0: ¿Qué, qué opinas tú, mire
1: A ver... Que es que, mmm, me acuerdo que una mmm, chica negra, no me acuerdo quién era ahora mismo tampoco porque no lo ponía, que dijo que todo siempre se contaba desde el punto de vista de los hombres blancos cuando ellos descubrían no sé qué, es cuando apareció todo, ellos crearon la cultura de esto, cuando llegaron a América, es cuando América se empezó su historia escrita y todo lo que se documentó, siempre ha sido desde la perspectiva de los hombres blancos, de, de todo las mujeres, una cosa que siempre he leído mucho y que me gusta, es que dicen que las, muchas historias anónimas que son de mujeres porque como no las permitían mm, publicar eh, antes los libros o los relatos o lo que sea, pues publicaban con anónimo y así lo hacían y muchos seguramente sean de mujeres hoy en día que son súper conocidos mm -hmm. súper famosos y, me pare y lo bueno es que si depende con qué profesor te toque, puede que te diga, pues este trimestre vamos a estudiar a las mujeres escritoras del siglo XIX, por ejemplo. Y hacéis un trabajo de, de ellos y a mí eso me encantó hacerlo cuando me tocó porque te por fin sentías, mira, una mujer aquí que está escribiendo, que, que también sabe hacerlo bien como los hombres, que tiene ahí es, 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 que inspira y todo y te sientes identificada y dices, por fin, alguien que también hacía lo que hacían los hombres y lo hacía también bien o mejor incluso que ellos y da gusto ver decir, mira... Pues sí, también había mujeres o sea, afroamericanas, negras, o sea, o sea, blancas, o asiáticas sea, lo que sea, que también hacían historia, aunque ellos no quisieran ponerlo, pero que también hacían historia a su manera.
2: Pues coincido con, con Kenia y con Nur, lo que ha, ha hablado Kenia son las, las sin sombrero, que eh, pues yo también lo, lo di, creo que este año, en Lengua, y fue súper bonito ver que... Mmm, que las mujeres se, se esforzaron pues, pues también que para mostrar que eran eh, capaces de, de hacer muchas cosas y, y en biología yo también di eh, pues como que no sé en en qué tema pero de algo de las células que una mujer que descubrió muchísimas cosas pero no le dieron nada y, y se lo dieron a, a dos chicos sabes quiénes son bueno y ella eh, pues creó muchísimas cosas y muchas pues, pues teorías y todo eso y nunca pues se le reconoció que como se, se, se le debería. Y me parece mal, pero que cada vez pues somos más eh, con conscientes, sí, conscientes de que las, las, las mujeres eh, antes que, que hicieron muchísimas cosas también pero que no pues se le reconoció nada. El claro. valor
0: que tienen, todo lo que ha hecho ellas. O el apoyo que, que han hecho ayudando también a, a conseguir y averiguar cosas. O sea, me van a porque el, el marido murió. Si no, yo creo que el nombre de ella no hubiese estado en el esto, hubiese aparecido el de él solamente. Y era científico los dos, trabajaron los dos juntos. O sea, eso es algo que se ha hecho en equipo, que somos dos, ponen nombre a las dos personas. ¿Por qué ponen solamente en el hombre sí y en la mujer no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ha sido un poco... yo creo que es así, como que nos andan... Mangoneando, ¿eh? Es que lo que como son... ¿La historia
4: se ha escrito en base a lo que ha, su... lo que ha vivido el hombre?
0: Pero el hombre, el, la, la humanidad, no es solamente hombres, la humanidad también hay mujeres. Somos dos personas que conviven juntas de sexos diferentes, con sus diferencias que les hacen eso, que destacar y, y con cosas que tienen en común también. Y hay que apoyarse el uno al otro, no solamente en una cosa. Vale que las mujeres, a lo mejor, por cómo nos han tenido, pero a lo largo de historias, es que nos han tenido así. No es que no hubiese mujeres que no quisieran estudiar, no hubiese mujeres que no les interesaría la ciencia, la arquitectura, la medicina, ¿no? Seguro que ha habido mogollón. Muchas curanderas antiguas eran curanderas, eran mujeres, practicaban con las hierbas, con las cosas, no había médicos como tal. Y es como con la cocina, ¿no? Ahora Arguiñano, que muy bien. Pero, ¿quiénes han conocido? Ya, pero yo pregunto, ¿quiénes han conocido en la casa haciendo la comida para los hijos generalmente? Las mujeres, las abuelas, ¿sabes? No quiero decir que no esté mal, pero que es como que cualquier ámbito, que la mujer esté bien o haga algo que da, como que tiene que haber un hombre que tiene que destacar más por encima como para decir, bueno, sí, pero los hombres que no somos de esa, en ese ámbito lo hacemos mejor que una mujer que ha estado toda la vida cocinando. Por ponerte un ejemplo, que no quiere decir que este hombre sea su intención esa, vamos a ver que tampoco... Pero que es la sensación que tengo muchas como veces.
2: Como con, con las maquilladoras o, o peluqueras que ya viene un, un, un hombre que lo hace bien, sí, y ya parece, vamos, que ha descubierto, mmm, pues, América, ¿sabes? Sí. Que por segunda vez, y no me parece bien que, como, que se nos menosprecie, entre comillas, porque es algo que, mmm, pues, vamos, hacer de, de fábrica, no sé qué, y no es verdad.
0: Mm, es cierto. Sí, dime.
2: Yo quiero
3: recomendar una peli que va muchísimo con el tema, Las que Sí. sí está. Yo, que se llama Las sombras ocultas, que son trata de tres, bueno, un mini-spoiler, entre comillas, que trata de tres mujeres negras que forman parte del primer viaje hacia el, al, al espacio y pues que tiene muchísimo que ver y es preciosa la película. A mí me encantó.
0: Habrá que verla entonces. Y La sin sombrero también hay que leerlo, ¿no? Sí, sí. Es un libro.
2: Y yo recomiendo las sufragistas... Las sufragistas que es de cómo se consiguió el, el, el voto femenino en, en Estados Unidos Cam ah. de las mujeres blancas.
0: De las negras no. Mm
2: -hmm. no
0: ah, muy bien, mira, aquí hemos dejado tres cosas interesantes. Pues yo creo que con esto nos podemos despedir. Pero bueno, vamos a mucho a la charla. Como vas ah, a escuchar vuestras opiniones de las cosas, ha sido muy, muy divertido. Deciros también las que pienso yo. No quiero sí. que parezca que yo hablo más que vosotras. Sí. <risa> A ver, una opinión, y yo quiero contrastar, para también vieres otros puntos de vista. Sí, sí, que no solamente era. Ya estamos
2: escuchándote, que ya está.
0: Era eso, bueno, muchas gracias. No se experta tampoco en el tema, es decir, que yo hablo así, que seguro que hay gente que no sabe muchísimo ti, ¿no? más que yo y ha valorado y estudiado más el impacto ecológico-geográfico de mm. otras muchas cosas que yo no tengo ni idea, pero, pero bueno, es así a nivel. Petit comité, ¿no? Lo que yo creo que se puede hacer. De mí.
2: Que Muchas gracias, que me he sentido muy, muy acogida, eh, muy cómoda también. Gracias. Y que muchas gracias por, por invitarnos. Sí, sí. opinamos igual.
0: Sí, sois jóvenes, así que bueno, pues nada, pues puedo despediros.
2: Un adiós. Espero que, que os haya eh, gustado y, y no aburrido tanto. Por favor, ¿vale? sí. Y pues que muchos besos. Pues que os
1: haya entretenido, hayáis visto nuevos puntos de vista, nuevas opciones, bueno, opiniones. Aprendido también sí, cosas. Aprendido. Bueno. Un poco de todo. Y que si teníais otros puntos
3: de vista, pues también podíais saber los nuestros y pensar más o menos sí, que Un pasar. debate Ahí. mental.
0: Sí. <risa> pues muchas gracias, chicas. Ha sido un placer. Igual, Charlar, escucharos, eh. aprender. Gracias. Gracias.
2: Vale. Muchas gracias. Adiós. Pues nos vemos
0: en la siguiente. Chao.
2: Adiós. Adiós. Esto es todo
0: de momento. Si conoces a alguien que quiera participar en las charlas, que nos escriba a gmail.com. Da las gracias a RDK, Redacción Audiovisual. Esperamos, por supuesto, que nos escuches en las siguientes charlas. Gracias a todos. Nos vemos pronto.